0: Olá, olá! Muito boa tarde! Começando mais uma live aqui direto no Facebook da Fundação Toyota, falando sobre o projeto Mulheres na Conservação. Eu sou Paulina Chamorro e estou aqui com o João. Nosso tema hoje vai ser o que a natureza traz para a gente, o que, que a gente pode aprender. A gente vai falar muito também. Hoje é o Dia Mundial dos Primatas,
1: né, João? Tudo bom? Tudo bem, Paulina, boa tarde, é, sejam todos bem-vindos, um dia muito especial, vamos conversar hoje com duas convidadas é, que tem muito a trazer para a gente, muito a agregar nesse momento né, que a gente está precisando repensar nossos processos e também celebrar né, esse Dia Mundial dos Primatas, acho que nos incluímos aí dentro desse, desse processo. E a gente vai falar também de uma espécie muito, muito importante que tem bastante para nos ensinar. A gente tem muito para aprender e observando a natureza, a gente tem batido muito nessa tecla, né, Paulina, é, de, de, de ter esse contato maior, de a gente reestabelecer essa conexão para aprender um pouco mais, para tentar mudar um pouco o curso do nosso caminho, da nossa jornada aí pela frente na Terra.
0: E a gente tem também um outro motivo para celebrar aqui, para compartilhar com quem está nos assistindo é, a partir dessa live, né? A gente completa... estão completando um ano do Mulheres na Conservação, ou seja, há um ano a gente partia para campo para começar essa linda jornada, né, João?
1: Pois é, exatamente um ano, finalzinho de agosto do ano passado, a gente finalmente saía para campo para contar algumas histórias. Fomos, inicialmente, para o Pantanal para contar a história da Neiva Guedes e da Patrícia Medes. Foi uma viagem mais longa do que as, as seguintes. Né? A gente é, foi, no, no, em sequência, eram regiões próximas ali do Pantanal, do Mato Grosso do Sul. E foi aí que tudo começou. Na verdade, a coisa já tinha começado um pouquinho antes, nas nossas conversas e no nosso desenvolvimento dessa, dessa plataforma de comunicação, desse canal de comunicação que o, o Mulheres se transformou, né? acho que a gente não imaginava que ele ia chegar nesse ponto, mas a gente tinha certeza de que a temática era muito importante, muito relevante e muito inspiradora. Então, foi essa, essa jornada linda aí pelo Pantanal, inicialmente, com a Patrícia Médici, que trabalha com as Antas, a Neiva Guedes, né? super especial também, um grande abraço, Neiva e equipe do Instituto Arara Azul, é, na sequência, a gente foi para Pernambuco acompanhar a Beatriz Padovani na, na região ali da Costa dos Corais, Tamandaré, e também fomos em Recife. Então, a gente foi completando esse quebra-cabeça né, que, de, de biomas brasileiros. Acho que isso foi muito, foi muito importante também, né, ver a participação de mulheres em, em lugares diferentes. O Brasil tem essa, essa coisa continental e uma coisa de mudanças culturais muito fortes em cada região. Então a gente foi percebendo também como cada cada mulher se posicionava e tinha ali suas suas questões a serem tratadas. Era Às muito qual...
0: interessante, né, de da gente comentar também, né, nesse momento que a gente está celebrando também um ano do Mulheres na Conservação em Campo do que, que a gente foi encontrando no, ao longo desse processo do poder inspirador que essas mulheres representam e, 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 no, e no momento, representavam também, né, João?
1: Sim, acho que isso, para mim, foi o mais a coisa mais forte de toda essa, essa jornada que a gente teve até agora, né? pelo menos os, o retorno que a gente teve e da penetração que, que a mensagem teve é, em meios, os meios mais heterogêneos possíveis, né? então a gente perceber essa inspiração tanto em, em meninas é, em crianças né? é, em jovens pesquisadoras em pesquisadoras que estavam mais é, mais calejadas ali, mas que estavam precisando de um alento, de algo para mostrar que elas estavam no caminho certo, e para as pessoas mais de, mais, dos mais diversos meios né? de outras profissões também, então isso foi muito, muito bonito ver o quanto essas histórias é, geraram essa inspiração.
0: Pois é, foram histórias muito lindas, a gente se dedicou né, a contar essas histórias, e uma repercussão e impacto, que realmente, como você falou, a gente não esperava que fosse ser, a gente tinha essa vontade, né, mas ver ela acontecer foi transformador e foi maravilhoso, não só para as mulheres retratadas né, nessa, nessa etapa, como para nós, né? e principalmente para as mulheres e homens que assistem e se inspiraram por elas, né? para vocês terem uma ideia do impacto disso tudo desde que a gente começou e optou por trabalhar num formato multimídia, né? que tem podcast, que tem rede social, que tem o, o site, as reportagens na National Geographic, a websérie aqui pela Fundação Toyota, para vocês terem uma ideia do impacto de tudo isso, até agora já chegamos a mais de 17 milhões de pessoas impactadas, que já viram, ouviram, leram sobre essas grandes pesquisadoras. E aí, o nosso sonho do álbum de figurinhas, né, João? Tá ganhando o corpo, um Vai corpo muito corpo. lindo. E, desculpa, te cortei aí, que você tava contando dessas viagens que a gente fez. Não, pelos não, mas era, era
1: isso mesmo. Acho que a gente tinha que chegar nesse ponto de falar que a gente foi tão longe, né, mas não imaginava que essa mensagem chegaria em tanta gente, e isso acho que é um incentivo para a gente seguir firme, né? é um incentivo para essas pesquisadoras é, perceberem a importância que não só os trabalhos em si acadêmicos delas têm, mas as figuras, né as figuras delas enquanto mulheres, enquanto líderes, né? elas são grandes referências para todas as pessoas que estão ali trabalhando direta ou indiretamente com elas, então foi muito bonito ver como é que esse projeto conectou diversas partes, né, Paulina? Exato. E o nosso sonho do álbum de figurinha vai, vai seguindo. Né? <risos> a gente, né, já começamos com essas cinco e, claro, acho que a gente também teve alguns pontos que eu preciso trazer porque a gente vive, lógico, agora em uma, situa uma situação de exceção com essa pandemia. Mas a gente também viu o nível do impacto. É, é, que essas, essas pesquisadoras sofrem em campo em função das mais diversas frentes né, de, de ameaças aí para os seus trabalhos. A gente passou por todos eles, né? Acho que em cada um teve ali sua particularidade de grandes... É, foram grandes questões, não foram né, coisinhas assim, ah, não eram pequenos empecilhos no caminho, né? Então, a gente chegou no Pantanal, e que uma queimada imensa na região da Neiva Guedes, que hoje está se repetindo numa outra região, mas também, depois a gente passa pela Beatrice, com a questão do óleo, que agora está completando um ano também, sem explicação, a gente segue com essas questões, depois, com a nossa convidada que vai ir, depois a gente passa aqui em Minas Gerais, a questão das enchentes, tudo muito conectado com mudanças climáticas, e, e enfim, ficou claro para a gente também o desafio que essas pesquisadoras têm, além de tudo que já está ali no caminho, né, que é coordenar, que é gerar informação, que é ter essas linhas de estudo, coordenar essas equipes, elas ainda têm esses desafios que são, não são esperados.
0: Né? É, a gente bateu muito papo com ela sobre isso, né, que é o que a gente fala, o imponderável, né? porque muitas vezes você se planeja por anos para trabalhar em pesquisa, em como resolver os temas que você sabe que os impactos que você está acompanhando, mas como é que você faz com o imponderável, né? Como é que você, você não vai... Não, hoje a gente não consegue dimensionar o impacto, por exemplo, das mudanças climáticas, como você colocou. Então, acho que, é, além de, de tudo isso, esse desafio né, adicional traz muito mais força e, nesse momento, muito endossado, né? É, dessa inspiração de mostrar o trabalho de grandes é, pesquisadoras nesse país, com toda essa abnegação, garra, força, inclusive para passar por, por, por coisas tão é, fortes, né, como elas passaram, né, bom, tudo isso, né, uma dedicação de uma vida, para um reconhecimento e conhecimento de uma espécie, para fazer e faz, conecta mesmo nesse entendimento de que tudo, cada pedacinho, cada ser vivo, é imprescindível nessa lógica do planeta. Né? E esse é o tema da nossa live hoje, né? o que, que a natureza nos ensina e como a resiliência é uma característica comum entre essas pesquisadoras, que tiveram suas histórias contadas aqui no projeto Mulheres na Conservação. Vamos trazer as nossas convidadas, João? Isso.
1: Bom, é, bom a gente vai receber aqui, primeiramente, a nossa quinta personagem, que vai aparecer na sequência ali das nossas imagens, e que está aqui ao vivo agora com todos vocês, é, Karen Stroyer, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada.
0: É. Oi, Keren, a Keren é um prazer imenso.
2: Ah, prazer é minha, que bom ter vocês de novo. A Keren é
1: antropóloga e coordenadora do projeto Muriquis de Caratinga, presidente da associação da Sociedade Internacional de Primatologia e membro da Sociedade Brasileira de Primatologia. Tá? Quase 40 anos aqui no Brasil trabalhando com os muriquis. E chegou agora a nossa segunda convidada, a Vivi Mansi, diretora da, de comunicação da Toyota do Brasil, presidente da Fundação Toyota do Brasil, uma voz muito importante na comunicação atual e nossa grande apoiadora nesse projeto. Seja bem-vinda, Vivi.
3: Olá, Paulina, Keren, João. É um prazer estar com vocês de novo para a gente discutir esses temas que são tão profundos para a gente,
0: né? uma, uma agenda que não dá mais para deixar para depois. Exatamente. Mulheres... Bem-vindas! Bom, hoje eh, nosso tema é o que a natureza tem para nos ensinar, mas hoje é o dia mundial dos primatas e a gente não poderia ter a melhor pessoa hoje <risos> para falar com a gente, né? A Kerem é um, é, tem um reconhecimento mundial né, pelo trabalho, por todo o trabalho de pesquisa dela e toda a contribuição né, no conhecimento sobre os primatas. Keren, eu vou começar com você a nossa conversa. Bom, como eu falei, o Dia Mundial dos Primatas, nossa live tem a ver com isso, né, o que a natureza tem para nos ensinar. Você começou muito jovem a se relacionar na natureza e né, de, de uma família que não tinha tanto né, esse, esse, esse contato direto como você teve. né? É, então, como é que esse contato com a natureza mudou a sua vida?
2: Oh, Para mim, o um contato com a natureza foi mais ou menos quando eu era adolescente. E foi com amigas, meu namorado, a gente sempre estava... A gente estava querendo escapar as casas onde, bom, adolescente não quer ficar com, em casa, quer ter mais independência. <risos> foi a solução, a escapa foi na natureza. Eu não tinha esse como como eu já tinha falado com, contigo, Pauline, que eu não tinha esse conhecimento desde a infância, mas quando eu estava lá de fora na, na ar fresco, no ambiente, me senti tão saudável e uma conexão, uma ligação, como se fosse uma Oh, não sei, o otimismo e a sensação que tudo é possível, uma sensação da liberdade, também uma coisa para mim, é uma coisa muito visceral, sensual, uma coisa física, e me deixa com muito bem estar e na mente, no, no saúde mental por causa dessa ligação com a natureza. Nós estou...
0: Eu falo para o João e, falo, e, e a gente fala que tem algo muito bonito que você falou para a gente durante a entrevista, quando fala de natureza, que é a energia da vida.
2: É, espiritual. é uma coisa... A natureza é uma coisa espiritual. Eu acho que é só você sente que tem uma coisa maior do que você, maior do, que seu, corpo, do seu corpo próprio, maior do que seus problemas, as preocupações que você tem a natureza que sobrevivo independente da gente é uma coisa muito muito marcante
0: ah, Vivi, eu não te perguntei nunca nenhuma live né mas falando eu vou te falar perguntar da sua relação com a natureza como é que veio mas também eu vou falar queria te perguntar sobre relações humanas né com meio com colaboração é, que nesse momento né tá tudo meio sendo meio não está sendo revisto né e você tem um papel muito importante na parte de comunicação, então como é que você vê hoje o papel da comunicação para servir de facilitadora, né, inclusive até para inspiração, né?
3: Bom, Paulina, você sabe
0: que a minha relação
3: com a natureza, bom, eu acho que como criança, como adolescente, sempre mais perto, mais perto da água especificamente, né, mais perto do mar. Mas eu fui realmente tocada, eu, sei, eu acho que eu fui uma pessoa mais urbanóide depois de adulta. E mais recentemente, depois que eu entrei na Toyota, eu posso dizer para vocês que eu ressignifiquei a minha relação com o meio ambiente. Muito mais pelas questões de consumo, né? de, de repensar a quantidade de consumo, qualidade de consumo. E mais do que isso, a nossa responsabilidade, né? é, A minha história, só para quem está aqui com a gente pela primeira vez, eu entrei na Toyota pela Toyota, de fato, né, pela, pela Toyota da América Latina e Caribe, que é a região que eu cuido, para fazer comunicação, e com o tempo eu fui agregando as pastas de sustentabilidade da própria Toyota, e mais recentemente, no início do ano de 2020, na presidência da Fundação Toyota do Brasil. E algo que me chamou muito a atenção Desde que eu entrei na Toyota, é como as pessoas se relacionam fortemente com as demandas de meio ambiente no sentido de reduzir emissões, no sentido de reduzir, de usar de forma inteligente energia, de reduzir o uso de água, de estar em harmonia com o meio ambiente. Desde que eu cheguei, de um jeito muito informal até, pessoas de várias áreas da empresa viram me contar, ou me convidar para fazer parte de alguns movimentos que eram tomados e liderados pelos próprios colegas, né, pelos próprios funcionários. Eu achei aquilo tão incrível. E isso foi, para mim, eu acho que a grande mola propulsora para eu repensar os meus próprios hábitos. E no final do ano passado, quando eu recebi é, o convite para integrar definitivamente a Fundação Toyota do Brasil, aí eu fiz uma reflexão realmente mais profunda. Afinal de contas, eu acho que quanto mais a gente conhece, mas a gente se compromete, mas não por obrigação, porque a gente entende a emergência do tema. Então, eu fui bastante tocada por isso, e eu não vou dizer que né, eu tenho um hábito completamente sustentável, mas eu tenho hoje um olhar bem, é, assim, bem atento para o tema. Eu estou aprendendo, estou comprometida, continuo aprendendo, aprendo com vocês todo dia, porque eu sigo vocês em todos os canais de vocês, é, mas isso para mim foi muito, foi muito relevante. Eu sou casada com um biólogo, eu sou cercada por biólogos por todos os lados é, e, e eu acho que a qualidade dessa conversa tem melhorado. E aí, sendo mais específica na sua pergunta, qual é o papel da comunicação nisso tudo? Né? E eu diria para vocês que a gente passa por um momento, no, enfim, na sociedade, é, que eu acho que a gente tem dois grandes grupos. Um grupo que fala, hum, será que a empresa está falando essas coisas para ficar bem na foto? Né? Será que ela está realmente comprometida com essas coisas? E tem um outro grupo de, de pessoas, de organizações e de empresas realmente comprometida. Seja qual for a razão, gente, eu acho que tem que comunicar. Porque quando a gente cria esse espaço de reflexão, a gente amplia a consciência. E ampliar a consciência é uma responsabilidade das empresas. Uma empresa grande como é a Toyota tem uma responsabilidade adicional de mostrar que é possível, que a gente tem condições, que é necessário, que não é uma coisa para deixar para depois. Então a gente tem feito uma reflexão profunda dentro da Fundação Toyota, e que eu estou completa, completamente comprometida pessoalmente, de realmente... É, usar esses espaços que a gente tem institucionalmente, seja pela fundação, seja pela Toyota, de falar a respeito dos temas. Porque a gente tem trazido mais empresas para essa discussão. A gente tem, trazido, tem sensibilizado mais gente para falar sobre essas questões. É, quando as pessoas me perguntam, ah, mas é, será que não tem empresa que está fazendo greenwashing, por exemplo? A gente, talvez até tenha. Mas eu prefiro acreditar que a gente já esteja virando a página para, entre aspas aqui, green wishing. Quer dizer, a gente está buscando formas de ser melhor. A gente tem que acreditar que as empresas queiram fazer melhor. Então, a gente abraçou essa dimensão. A gente tem usado muito a Fundação Toyota do Brasil para a gente criar espaços para falar mais sobre o que existe nesse, nessa seara, nesse campo de atuação, porque é muita coisa. Nós estamos falando aqui de, enfim, de projetos e de iniciativas, de pesquisas, de dilemas, de questões para as quais a gente não tem resposta, mas a gente nunca terá se a gente não debater. Então, a gente está muito comprometido com isso. É fundamental. A gente coloca isso no topo da nossa prioridade.
1: O Keren, falando de comunicação, né? A Vivi trouxe essa, essa fala bem concisa né, e bem forte com relação a isso. A gente tem... É dentro do universo do, do, da sua, dos seus objetos de estudo, os muniquis, né? uma, uma, acho que eles, eles vêm direto conversar com a gente sobre essa temática que a gente trouxe, que é o que a natureza pode nos ensinar. O que, que a gente pode aprender com a natureza? Né? As relações, o toque, a forma de viver, as formas de interação. O que, que você pode contar para a gente? Você né? que já, na verdade, isso foi a sua, né, o coração de tudo que, você, que te conduziu. Você fala para gente, o que esses bichos podem ensinar para gente nesse momento?
2: Vou, vou falar, vou responder essa pergunta, mas eu não posso deixar esse momento de propaganda para a Toyota, porque meu carro é um Toyota Prius. Né? <risos> é médico. Eu comprei, eu tinha que uh, esperar mais de que seis meses até foi disponível em dois mil e, 2006. Foi o primeiro Prius. Eu acabei de comprar a segunda. Então, já sou fazer parte do, do equipe do Toyota, não conhecesse <risos> na é, não Mas, em parte, por causa desse ideia da de sustentabilidade e tudo, e essa ecologia, que talvez eu fui mais receptivo quando eu, porque eu já tinha na minha cabeça um pouco disso. Eu lembro, por exemplo, aquele primeiro dia de... o dia que comemoramos Earth Day, do dia de terra, eu lembro quando eu era adolescente a gente participou no primeiro, então para mim já desde adolescente eu já estava envolvido nesse movimento ecológico e ambientalista, e quando comecei, a fui ao Brasil pela primeira vez para ver os muriquis, eu estava preparado para ver alguma coisa diferente do que o modelo das primatos como babuins, os chimpanzés, onde tem a agressividade, os machos com os dentinhos, os caninhos enormes, sempre uh, sendo muito bravo e, e dominando uh, as fêmeas. Eu cheguei vendo os moleques pela primeira vez, uma sociedade pacífica, Ambos machos, ambos fêmeas, tranquilo, apenas abraçando, não, não brigavam, não tendo ameaça, moram numa uma, uma sociedade egalitária, com uma tranquilidade que eles ganham o nome do seu o primate hippie, o Mur macaco de hippie, porque eles são muito promíscuos, eles, eles têm relações sexuais livros e ninguém briga porque ele quer ficar com um meu na outra eles eles são muito tranquilos e já vendo com essa mentalidade de querer uma, um mundo diferente de que era eu estava muito receptivo eu me sentia uma afinidade enorme eu me apaixonei de primeira vista dos muriquês eu queria entender tudo que é possível e Pior ainda é que quando tem um primato que mostra como é possível sobreviver com passividade, sem briga, sem dominância, sem machismo, apenas tudo uh, feminismo, as fêmeas são muito autônomos, elas, elas são muito cuidadosas, as famílias são muito, muito fortes, eu pensei que eles podiam ser um novo modelo para ser humano, que nós podíamos adaptar melhor a, a vida deles e entender meio como funciona. E o fato que as matas dos moraquês, tanto por causa dos caçadores em alguns lugares e também a perda da mata, eles ficam numa situação criticamente ameaçada com a extinção incompreensível para mim, que uma espécie que tem tanto para nos ensinar podia ser extinto. Como nós podemos deixar isso acontecer? Impossível. Aí eu, eu entrei nessa questão de, 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 de estudar os moniquínicos, mas no lado da ciência, mas eu acabei saindo ouvindo o valor da ciência para a conservação. E é que nós vamos conseguir salvar as muriques hoje, porque nós temos, eu falo nós, porque eu convenci esse projeto, mas o trabalho com a equipe, com todos os projetos é importantes, trabalho, tem muitas outras pessoas que participam e contribuíram, e estamos conseguindo fazer muita coisa, graças a esse grupo enorme para salvar os moriquis, mas eles mostram como é possível uh, ter uma, um modelo de vida admirável, com todo mundo uh, saudável, e até os moriquis também têm vidas muito completa para o um macaco, então nós a gente, a gente pode aprender muito, e eles estão mostrando esse, esse caminho para nós. É
0: realmente apaixonante, né? Tá, tá vendo, né? Fala só do tamanho né, de um muriqui, né? Porque para a gente que teve na mata, né, a primeira vez que eu vi o tamanho, é para as pessoas entenderem o impacto desse animal incrível, com todas essas atitudes, esse comportamento tão... Tão diferente, né? Que você acabou revelando para o mundo, né? A partir dos seus estudos. Mas é um
2: animal muito ele o maior né? primata, o maior macaco do, das Américas. E peso a peso até entre 10 e 20 quilos, e, e pode ser até um tamanho do mais do que um metro da altura eles têm braços uh, completos, rabos uh, com, como se fosse uma quinta membro, e o João tirou muitos fotos lindas desses animais, que, que é uma pena que nós não podemos olhar juntos, mas podemos, eles... sim, nós vamos ver. Eles são muito grandes e, e eles têm uma, uma agilidade nas árvores, eles são muito... Uh, eles andam nas árvores como se fosse uma, uma fazendo balé nas árvores. Eles são muito ágeis. E eles têm barrigos grandes, em parte por causa do consumo das folhas. Eles, eles são vegetarianos. E uma coisa que me chamou, talvez, uh, me chamou facilito também meu trabalho, foi o fato que cada um tem uma, um carro, um rosto completamente diferente igual da gente. Então, foi muito uh, agradável aprender como reconhecer cada um como se fosse um indivíduo. E ao longo do tempo, acaba sendo, ah, fulani é amigo do fulani e <risos> ele é uma, e a, a, acompanhando os, os filhotes, acrescentando ao longo desses esses anos, quase 40 anos, acompanhamento dos indivíduos, por, dos macacos, por indivíduo, por nome eles e com certeza eles como eles tratam eles têm relações específicas entre eles também então a gente não sabe como eles reconheceram uma outra mas com certeza pelo comportamento eles distinguem uma outra
0: o oh, Kerem algo muito inspirador entre essa sociedade muriqui vamos dizer assim que a gente viu em campo a gente aprendeu com você né essa é uma pergunta eu acho que para para viver e para querem né é o equilíbrio, né? como você falou, uma sociedade igualitária, o equilíbrio entre gêneros. né? Machos e fêmeas envolvem papéis iguais, tem muito respeito com relação a isso. Então, eu queria começar com a Keren, depois para a Vivi também. É, como é que vocês veem a questão da, da igualdade de gênero em suas áreas? Né? Hoje, Keren, né, na primatologia, a mulherada está dominando, né? mas nem sempre foi assim. Como é que foi
2: como é que é essa história? Bom, de fato, na área da primatologia, ah, quase todo mundo já tem ouvido do nome de Jane Goodall, porque ela é uma dos pioneiros. Então, já temos uma associação muito próxima na cabeça da gente e das mulheres com, prima, com, com estudos primatólicos. Mas ela começou como uma sendo... Depois ela foi fazer doutorado, mas quando ela começou ela não é uma aluna, ela é uma uma é o um funcionário auxiliar de uma pesquisadora. E a entrada das mulheres no sistema acadêmico, da ser treinado como cientista para ser profissional, tem algumas gerações antes de mim. Então, para mim foi relativamente fácil porque as outras mulheres que já consegui entrar nas universidades, já cons consegui ser professores. mas a maioria dos meus professores, quando eu era aluno, foi, foi, foi homem. Então, hoje em dia, temos uma presença muito alta das mulheres, mas não foi sempre assim. Mas o fato que eu sou presidente da Sociedade de Internacional de Primatologia significa que as mulheres estamos conseguindo chegar. Mas ainda existem os, os desafios para as mulheres e eu acho que é uma coisa que tanto nas ciências, tanto na, na parte da conservação, que é uma coisa que nós temos todos e não apenas as mulheres, que somos, ah, podemos dizer que nós já temos um, um nível de, de estabelecimento nas nossas áreas, mas os homens também, que as pessoas têm que ser sempre atentas e abrir a chance para as outras mulheres e deixar que todo mundo trata cada pessoa, não apenas como se fosse uma oportunidade, dar mais oportunidade às mulheres, mas tentar igualizar as pessoas. Eu acho que hoje talvez nossas preocupações é tanto para manter a presença e sempre melhorar a presença dos mulheres, mas também aumentar a diversidade da gente para ver outros outros fatores outros países outros culturas, outros rastros da gente para ser mais diverso para todos os primatólogos poder representar a população humana e não ser apenas uh, os homens apenas as mulheres mas não ser representantes da, da população humana vive
1: e como é que você vê como você vê a comunicação é, funcionando para diminuir esse abismo como que ela pode atuar diretamente nesse processo?
3: A comunicação é fundamental nesse processo, especialmente para dar visibilidade, João. É, a gente, às vezes, a nossa, a nossa memória, às vezes, nos leva muito a pensar em pessoas que lideram projetos como alguém do sexo masculino. O que a gente vê, pelo próprio exemplo da Karen, e de todo o trabalho que vocês estão fazendo no Mulheres da Conservação, que não necessariamente é assim, então a gente tem um papel que, que é da visibilidade, aquilo que já existe de grande, de importante, de bacana, feito por muitas mulheres sensacionais, a gente está aqui conversando com a Karen agora, eu vi que a Neiva Guedes está aqui com a gente acompanhando a live, e tantas outras mulheres que estão aqui no backstage ajudando a gente a fazer, é, a levar esse tema, essa live à frente, e a gente está num setor, é, especificamente na indústria automobilística, uhum. que essa é uma grande questão, né? A gente vem falando sobre esse tema. Mas olha, olha que dado bacana que saiu sexta-feira da semana passada. A gente tem uma, um reconhecimento na, na comunicação como um todo, do, de comunicadores... Né, dos melhores comunicadores do Brasil e das melhores agências do Brasil. Saiu a lista sexta-feira passada, nós temos três representantes mulheres da indústria automobilística nessa lista. Então, a gente já começa a ver é, que, assim, a gente está mudando isso. É, nós somos ainda, nós somos número suficiente? Não, não somos, mas a gente precisa começar a falar, é, dar visibilidade para outras mulheres. Eu até gosto de brincar, eu tenho falado dentro de casa, eu não me lembro de quem é a frase, mas não, não vamos nos esquecer que é um espaço especial no inferno para mulheres que não apoiam outras mulheres, não é mesmo? <risos> Depois vocês precisam me ajudar a lembrar de quem é essa frase. Mas, por qualquer forma, eu acho que isso traz um pouco brincadeiras à parte. A gente precisa ajudar umas às outras, a gente precisa dar esse espaço, a gente precisa dar visibilidade, porque há muita coisa boa sendo feita por aí. O que a gente precisa fazer é ajudar a criar mais equilíbrio, como a própria Karen trouxe agora há pouco, de, é, de a gente reconhecer esse trabalho todo que é feito. Mas, felizmente, muita coisa já tem acontecido. Eu acho que isso é bastante importante. É, já fizemos tudo? Obviamente não. Temos um longo trabalho pela frente. É, agora, nossa intenção é apoiar esse movimento. Nossa intenção é dar cada vez mais é, oportunidade para a gente reconhecer tudo isso que está acontecendo. Não é um trabalho simples, mas é um trabalho que é, precisa ser feito, né? Como tudo que Sim, a gente vem falando, nessas grandes mudanças de paradigma, né? Meio ambiente é uma delas, a questão da mulher é outra. Tantas questões relacionadas à inclusão, né? Não só de gênero, mas tantas tantos outros grupos que acabaram ficando à margem né? desse, desse ambiente que a gente tem de debate profundo, etc. Tal, precisamos trazer todo mundo para dentro. É, é responsabilidade de todo mundo. A gente só precisa chamar todo mundo para essa discussão de fato.
1: E a gente começa a ter nessa, nesse protagonismo né, e nesse pioneirismo é, esses exemplos que realmente inspiram, como ela falou que outras pessoas comentaram aqui sobre a Jane Goodall, né, tem a própria Diane Force, são esses nomes que vão levando, não é mais o Jacques Cousteau, não são mais a gente precisa trazer novos, novas caras para esses álbuns de figurinha, né, as pessoas Sim. precisam realmente Muito ter bom. essa conexão.
3: Imagina, a gente poderia contar aqui uma quantidade, encher, mão, encher os dedos da, das mãos de livros recentes publicados contando a história de mulheres incríveis em várias áreas de conhecimento. Não só na conservação, mas na política, mulheres que fizeram a diferença né, em, em, na, na ciência como um todo.
1: Uhum.
3: A gente tem muito trabalho pela frente, mas a gente olha para trás, existem gigantes.
1: Sim, sim. sim. Ô, o, o e falando em pesquisa, e acho que você né, tem um reconhecimento muito grande pela, pela linha de trabalho que você desenvolveu, pelo alcance que seu, seu projeto tomou. É, aliás, todas as mulheres que a gente perfilou aqui nessa primeira temporada do Mulheres na Conservação, e todas tinham, tiveram em comum uma coisa que foi desenvolver, o desenvolvimento dos seus próprios métodos de coleta de informações, de pesquisa. É, você criou uma abordagem inédita em, né, em áreas neotropicais é, e foi a partir de muita observação, sozinha ali no meio da floresta, né, perce percebendo, entendendo como você poderia coletar esses dados com o um mínimo de, de impacto no, nos animais, que você criou essa, essa, essa possibilidade que você optou por esse caminho? Conta um pouquinho sobre esse, essa sua metodologia e por que você escolheu esse caminho, que era o mais longo, era o mais árduo, mas que realmente trouxe esse, nos apresentou esse universo dos muriquis.
2: Para mim, não foi, um, não foi uma decisão, foi tudo óbvio, que eu sempre senti que eu estava, eu sou uma visitante na mata. Não é a minha direita para interferir com os animais, a minha direita é para é ficar a, observando, tentando ter, ter o mínimo impacto possível para não interferir com os animais, para deixar eles tranquilos, seguros na minha presença. Aí eu tomei uma decisão, em parte, por causa desse nível de respeito que eu tenho para a natureza e para os molequês, e as assim, sensações de ser aceitado pelo animal, que eles no início eles ficava a risco, até me ameaçavam, mas depois eles começaram a ficar tranquilos na minha presença, até me a sentir que eu fiz parte do grupo deles, eu podia andar junto com eles sem ter nenhum um problema, nenhum um impacto com eles, e eles gastou foi uh, uma, um momento muito especial, eu resolvi que eu vou continuar apenas coletando os dados, e a gente usa um sistema rigoroso de coletar os dados de uma maneira sistematicamente, não, para não introduzir os viazes no comportamento, a gente quer gravar realmente o que eles estão fazendo e não o que nós queremos que eles façam. E eu comecei a pensar como podemos uh, fazer, entender melhor a parte da biologia deles, sem interferência. Então, essa questão de reconhecer os animais individualmente, pelos rostos, pelas marcações natural sem. Uh, capturando eles para marcar ou sim para colocar cala, porque como eles têm rostos diferentes, nós podíamos aprender, nós podíamos aprender, nós podemos nos forçar para reconhecer eles. Não precisa marcar eles se nós conseguimos uh, estudar como eles são. E também fizemos um trabalho com uh, os hormônios que até hoje me deixam muito orgulhoso, porque foi um dos primeiros trabalhos ah, feitos sobre, ah, que diz, conseguimos descrever o sistema da, da reprodução dos moraquios, da biologia da reprodução dos moraquios, usando o cocô deles, às vezes, que é uma coleta, porque todos os esteroides, os hormônios, passam também no iorim, passam também no cocô, então, nós, eu com meus colaboradores descobrimos como extrair esses hormônios das, do cocô e conseguimos determinar o prazo de gravidez ou intervalo no ciclo o, ovariano das fêmeas. Isso foi fantástico, usando um, um cocô, é uma substância reciclável, renovável, que é, não tem limites, os animais ficou fazendo várias vezes por dia, a, uma, a questão só coletar, depois que já terminamos, jogar fora, deixa devolver para a mata.
1: Mas, mas ah, eu quero você só te interromper um minuto, porque eu acho ah, que tem uma coisa que para mim ficou muito marcada no encontro que a gente teve com você, sim. pesquisadoras que estão com você há mais tempo, a Fernanda e a Carla, né, que já hum. são aí já estão numa outra geração, e as mais jovens, né, as bolsistas ali que estavam na linha de frente em campo, é, ficou muito claro que essa escolha por um trabalho de, de, de menos interferência direta, ou seja, trazer mais facilidade ou agilidade para a coleta de dados, também proporcionou para essas pessoas, para você e para as gerações que seguiram os seus passos, uma possibilidade de maior contato com a natureza. É né? esse método que você é, criou, ele faz com que as pessoas precisem, precisem os pesquisadores precisem seguir os murikis, né? reconhecê-los enquanto indivíduos ali pela, pela face. Né? A gente cada uma tinha o seu caderninho ali para reconhecer a cara de cada indivíduo e uhum. para fazer essa coleta das fezes, né? do cocô que você tá falou, ele tinha que ver exatamente aquele que estava fazendo para coletar aquilo. Então, o tempo que ele que, ele colo que você colocou essas pessoas em campo Fez com que você criasse, eu já conheci diversos, nos mais diversos lugares que você imaginar, o Jean-Philippe no Pico da Neblina, alguns anos encontrei com ele lá, era um aluno, uma pessoa que te admirava muito, pessoas que despertou uma paixão é, genuína pela natureza, pelo tempo que elas ficaram ali, uhum. né? Não foi aquela coisa, eu vou ali, coleta e vou embora. Não, as pessoas realmente passaram esse tempo na mata, né? Uhum.
2: Eu, com certeza, esse nível de estudo intensivo é a, a linha onde eu, eu senti mais confortável, eu acredito que nossos conhecimentos do Moriqui do Norte, do Caratinga do Ligar, onde onde fizemos todo esse pesquisa, foi em parte por causa desse nível da intensidade e os que você mencionou um parte da minha equipe, que eu sempre tenho pelo menos uns dois até quatro bolsistas numa vez, que são todos financiados pelas fontes internacionais, e treinando para não apenas manter os dados de coleções dos dados do longo prazo, mas também a muitos deles levar os dados para usar na na dissertação do mestrado e doutorado como as duas, a Carla e a Fernanda que você mencionou que trabalhou um comigo mais do que 20 anos e outra outro quase 15 anos, Então quer dizer nós temos uma equipe de longo prazo e cada ano mais quatro pessoas novas mas nesse sentido muitas mulheres também mas holdando, vocês só conheceram as <risos> mulheres que pelo coincidência em nossas equipes nos últimos anos foi mais mulheres mas antigamente foi também homens Se, com, juntando todos os pessoas envolvidas no projeto eu acho que foi quase 50% homem e mulher mas esse questão de, da observação intensivo, é uma coisa que tem que ter muita paciência e tem que ter uma paixão de ficar na natureza que não todo mundo tem. Mas ao mesmo tempo, eu não quero, uh, eu não quero implicar que nossas maneiras, nossos métodos são as únicas, porque a metodologia que você usa tem que ser muito direcionado às perguntas, o que você quer saber se você vai procurar se tiver ou não tiver moriquis nesse mato enorme de 3 mil rio doce ou Cerro de brigadeiro alguma, uma das, das matas maiores você tem que se você tentar fazer o que eu faço vai demorar muito tempo, vai ser muito, muito complicado, então talvez nesse outro lugar para responder a pergunta uma, um método mais ah, legal seria usar o drone, igual do Fabiano Meu de Mello. Que Fabiano
1: está... mandou um abraço aqui para todos. Um ah, não,
2: porque ele está ah, de, man, direcionando, de, pilote do drone, que está conseguindo fazer coisas que a minha metodologia não conseguiria de fazer. E eu acho que esse perspectivo, quer dizer, o que fizemos. No meu, na minha pesquisa, nesse mané de não manipular os animais, porque nós, nós não precisamos, nós podíamos reconhecer os animais, nós podíamos aprender a sistema genético, hormônios, parasíticos, atrás de cocó, que cai deles e até tem um cheiro bom, porque é de canela, eles comem muitos. muitos <risos> uh, eles têm cheiroso cocó, então é muito, não é ruim para trabalhar com isso. Mas, dependendo da pergunta de que você quer estudar ciência, você tem que adaptar sua metodologia para o sistema. Então, esse, esse diferença, o tipo de coisa, por exemplo, que a Patrícia faz, que eles têm que capturar os animais para pegar as informações e colocar. Então, esse é uma metodologia super importante e tem que usar para seguir os objetivos daquele projeto nós não precisamos fazer isso e nós temos que fazer esse outro nível de investimento
0: e com muita criatividade né? algo que que a gente colocou durante a reportagem que a gente <risos> pôde ver em campo com, com a Karen e algo também que me chamou a atenção antes de eu derrubar o hecatomba aqui no meu escritório eu ia puxar aqui o livro As Faces da Floresta porque eu lembro da, da Karen falando agora dessa metodologia, mas lembrando que ela desenvolveu isso ficando 14 meses sozinha <risos> todos Verdade. os dias. Verdade. Na mata. Em silêncio.
1: Olhando Sem a mata, falar português. É? É.
2: Mas, <risos> mas, mas eu, eu, eu confesso que é, um, é muito gostoso trabalhar com a equipe, eu gosto muito ensinar até os falsistas, eu sou responsável. Mas eu lamento, às vezes, eu fico com agonia de ter não ter a oportunidade de ficar sozinha mais 14 meses na mata. É, aqui, os momentos de desenvolvimento pessoal e, e, e de fato, não estava sozinho, porque o, na época, estava sozinho na mata, sim, mas em casa eu dividi a, a reserva com o Sérgio Lucena Mendes, que hoje é o diretor do Instituto da, da, Nacional da Mata Atlântica, de IMA, que ele estava fazendo pesquisa com os barbados, os bugios na época. Então, eu conheceu ele já há quase 40 anos também, e hoje nós, nós somos ainda grandes amigos, colaboradores e colegas. Então, também seguindo as, o modelo dos moriquis. <risos>
0: Morrendo de saudade do Brasil, né, Kerem? É. <risos> Vou trazer uma pergunta para Vivi e daqui a pouco a gente vai responder, chegaram algumas perguntas bem legais para a Kerem também, mas Vivi, puxando ainda esse, essa história, né, sobre igualdade de gênero, né, e sobre como dirimir um pouco essas, essas lacunas, né, a gente falou da parte do viés da comunicação, a Karen trouxe um pouco de como é que é isso na pesquisa. A Fundação tem investido bastante, né? Também em projetos que procuram nivelar essas diferenças de gênero. O próprio projeto Mulheres na Conservação, que vocês apoiam, né? Tem outras também iniciativas que contam com esse apoio da, da Fundação Toyota, que também tem esse protagonismo feminino, né? Então... Como trazer essas discussões de uma forma mais orgânica na sociedade, né? Que não sejam só entendidas, mas realmente aplicadas, que sejam transformadoras.
3: Paulina, a gente precisa debater o tema de fato, né? Eu sei o quanto que essa matemática que às vezes desce quadrado, né? A gente tem medo, vergonha, tem dificuldade de debater a questão, porque... Enfim, porque a gente está num processo de aprendizado, o tema é relativamente recente, né? É, é maravilhoso. Hoje em dia, se você trafega na rede, qualquer uma delas, nas redes sociais, você encontra esse debate muito vivo. Eu acho que o nosso papel na fundação e algo que a gente abraçou verdadeiramente é vamos criar esses espaços para discutir um pouco essa questão. Vocês estão vendo aí na nossa tela muitas das... É, enfim, das iniciativas que existem, o quanto a gente tem incentivado é, diferentes é, protagonismos, né? Quando a gente coloca todo mundo para debater, a gente cria a solução conjunta. A gente não vai encontrar a solução se a gente fizer uma discussão exclusivamente entre as mulheres, se a gente quer fazer uma discussão com todo mundo, é, mais do que discussão, né, talvez a melhor palavra aí seja debate. Quanto mais a gente debater, quanto mais a gente trouxer elementos para a mesa, mais a gente consegue buscar solução. Ela não será única, não acredito nisso, ela não acontecerá do dia para a noite, também não deve ser assim, só que a gente precisa aquecer esse movimento, né, esse movimento tem que ser contínuo. E é aí que a gente está bastante disposto, e a gente faz isso a várias mãos. Então, nós temos, felizmente, bastante diversidade, enfim, para discutir, a gente a gente trabalha na fundação com gêneros diferentes, a gente trabalha com formações diferentes, com idades diferentes, a gente gosta desse olhar diverso, plural, essa diferença nos atrai, né, como forma de buscar soluções para as coisas. É, e, obviamente, como tudo que atrai, as pessoas também sentem isso, né, então a gente tem cada vez mais diversidade envolvida, porque as pessoas se sentem bem-vindas com as suas singularidades, então acho que mais do que tratar como diferença a gente gosta de dar esse olhar para a singularidade. A gente é o que a gente é, e é bom que a gente reconheça no outro coisas que são como nós e coisas que, felizmente, são diferentes de nós. O que a gente precisa é ter mais empatia, né? Acho que empatia é uma, uma palavra que representa bem a nossa, a nossa busca e a nossa abertura nesse momento.
0: Olha que gancho bom que a Vivi deu para a gente, boa
1: né, Luan?
0: <risos> tá, aí, tá aí no campo de vocês, sacou? Que, que boa bola, né? Eu queria agradecer as perguntas, a gente vai, vai, vai passar, mas antes só deixar uma última questão, né, para a nossa convidada, para as nossas convidadas, né? você falou de empatia, a gente pode falar também de compartilhamento, né, o nosso tema hoje é o que a natureza tem para nos ensinar, hoje é o Dia Mundial dos Primatas, a gente está falando uma sumidade no estudo né, de primatas e trazendo o exemplo do muriqui, que é jardineiro da floresta, né, João, a gente viu também um, um essa sociedade muriqui de perto na questão do compartilhamento, na questão do afeto, na questão do respeito né, do, entre essa sociedade na floresta, né, João?
1: Sim, é, eu acho que ficou a, a gente vendo, observando, é, com tanto afinco ali e lendo as pesquisas, entendendo essa dinâmica de convivência desses bichos, né, Paulina? Fica aquela pergunta, né? E a gente? E nós? Como que a gente pode aprender disso? E, e como nós em, nos encaixamos nesse processo? A gente tem, dá, vai, vive agora um momento de exceção aí na Terra, muito em função de um comportamento é, totalmente né, impensado. E, então, como é que é o nosso papel hoje? Né, Karen? Eu acho que fica essa pergunta a partir do exemplo dos muriquis. Como nós, seres humanos, podemos ter uma vida melhor a partir de agora?
2: Ah, eu acho que é seguindo, pensando das outras. Se você pensa da prioridade das outras outros animais, outras pessoas, sempre pensa meio das outras, primeiro das outras antes de você mesmo, eu acho que você acaba sobrevivendo esse vídeo que que nós queremos todos, porque você não vai poluir, não vai consumir demais, você não vai Brigar, porque sempre pensando. Então, esse é o função da empatia mesmo, é a consideração ético do tratamento dos outros. E da natureza é claramente incluído. Mas também eu acho que para qualquer pessoa interessada em se envolver mais na conservação do, do mundo, é uma questão de pensar de como seu comportamento, e também das suas atividades, e tem como contribuir com o ecoturismo, que como que, que contribuir com estudos, tem como contribuir com uh, doações, quer dizer, tem muita coisa que você podia fazer. Eu acho que sua seu programa e esse material que vocês estão fazendo para divulgar, também é um grande contribuição a nossos objetivos de conservação vocês estão conseguindo uh, comunicar e passar nossas histórias para muita gente que nós não teremos contato de comunicar. Então, agradeço vocês por essa oportunidade também.
0: Ai, que legal, que bonito. Para nós é uma honra poder contar histórias tão bonitas, tão consistentes e tão inspiradoras. Eu vou partir, a gente tem... os finalzinho aqui, então eu vou compartilhar duas perguntas que chegaram, Keren, é, já vou fazer as duas de uma vez só, uma é do Clemente, grande Clemente Coelho, e ele inclusive fala que na Universidade Federal de Pernambuco, nas ciências biológicas, as mulheres hoje representam de 60% a 75%, mas o Clemente pergunta, os muriquis foram afetados pela febre amarela, né, ou estão ameaçados pela febre amarela e como enfrentar esse desafio? E a outra pergunta é do Edu Franco, é, perguntando se, é, que ele imagina que talvez você precisou enfrentar machismo na academia ou em campo, quando começou a trabalhar no Brasil, como foi passar por isso e como é que a gente está hoje, se a gente está melhor? Deixo
2: essas duas perguntas para você, que é. <risos> Não tem nada de ver como uma outra. Mas eu vou, então, vou começar com a, a segunda, primeiro, para a gente terminar com Maruki. Nessa questão de machismo, quando eu comecei trabalhando no Brasil, eu era novo, eu tinha vinte e poucos anos. Então, as pessoas me tratavam, me me me, me cuidavam. Quer dizer, eu tinha muita ajuda das pessoas, os professores, os, o Célio Valley da UFMG, meus colaboradores do Coíbro Filho do Centro de Primatologia no Rio de Janeiro, SIDES, Piscinati, uh, Cláudio Pádio, Cesar Hades da USP pessoas que sempre cuidavam de mim, todos homens, todos foram homens, mas eles até o próprio senhor Feliciano Miguel Aldalo, fazendeiro do próprio de do Caratinga, onde eu, que me liberei morar humano na mata dele, na casa que ele doou para a pesquisa, um estrangeiro longe da casa, ele me cuidou todo dia, procurou se estava bem, se precisava alguma coisa. Então, esse tipo de, de ajuda, não, pode ser que foi baseado no machismo, porque era o novo, mulher uma jovem, mas me ajudou no sentido de que eu me senti muito segura e essas pessoas me ajudaram ao longo do caminho. Então, eu me senti que a minha responsabilidade seria para ajudar os outros que vêm depois de mim, igual das pessoas que me ajudavam. Então, essa sequência que a Vivi está falando de os mulheres ajudando os outros, é uma coisa, mas eu, eu não sou apenas ajuda as mulheres, ajuda os homens também, mais novos. E essa questão, ah, hoje em um dia, eu acredito que é uma questão, mais porque eu sou mais estabelecido e não sei se é porque eu estou mais acostumado, mas machismo que eu nem vejo tanto ou se é porque as pessoas me tratam de uma maneira diferente que já sou sendo tratada mais respeitadas. Eu não posso dizer, mas eu acho que as mulheres antes de mim que que tinha que fazer todos os batalhas, que eles que que abriam as portas e a minha carga, talvez, nesse assunto é para manter esses portos abertos para os outros. Isso é uma coisa que eu sou dedicado a fazer. Agora, a questão dos moriquis eles sofreram, sim, na, na época da febre amarela, nós não temos ainda uma é, comprovante que eles sofreram, que eles, da imunologia, do teste imun imunológico, de que eles tinham Sido infectado pela febre amarela, mas temos dados de demografia ao longo dos 40, quase 40 anos, e foi justamente no prazo de seis meses, quando o prazo do surto da febre amarela foi mais forte, que nós perdemos 10% da população. 10%, uma caída. E isso foi muito traumático, porque eu confesso, ao longo desse tempo, nós sobrevivemos fogos sobrevivemos à ameaça, de perdendo desmatamento, caçadores, e acho que nós não ficamos muito preparados para uma coisa que podia acontecer com tanta velocidade, um 10% de uma população. E como a gente conhece, cada um por indivíduo, esse dá, é como se fossem meus filhos morrendo, um do, depois da outra. Foi muito, muito triste. Mas reforçou para mim a importância da gente manter a, esse, a mata, a manter a conservação. Nós temos que desenvolver mais mata, aumentar a área do uso, a área da mata que os moriquis têm, com condições corredores que ligam as matas pequenas um para o outro para dar o maior a oportunidade aos moriquis espalhar, ao, ao sustentar maiores populações deles, justamente para sustentar também outra sorto de febre amarela, outro doente. A gente está vivendo com Covid agora, não sabemos que vai ser o próximo, se vai ou não vai matar os animais. Então, nós temos que a, a única defesa que nós temos para preservar uma espécie como o moriqui, para o Frente é segurar a, a, segurar a área, o habitat, o mato que eles precisam, aumentar as populações e proteger eles de, de caçadores dos caçadores dos impedimentos que podiam matar eles. Mas eu sou com muito otimismo que vamos conseguir fazer tudo isso.
0: Muito bem, eu queria agradecer, então, todos e todas que nos assistiram até o momento, agradecer, Vivi, pela oportunidade, mais uma vez, a gente está juntas hoje aqui, sobre o que a natureza né, pode nos ensinar, a gente acabou aprendendo muito hoje, e especialmente agradecer a Karen Strayer, estão morrendo de saudade, muito Ai, obrigada também. por todo o ensinamento por ser essa mulher tão inspiradora, né? tem uma série aqui de comentários de muita gente aqui que participou, que se inspira muito em você, Sim. se inspira muito na, na, na forma como você desenvolve, pesquisa, então, realmente, muito obrigada por nos fazer apaixonar pelos muriquis e lutar por eles. E, João, obrigado por mais uma, celebrando um ano do Mulheres na Conservação, que venham mais pessoas se inspirando cada vez mais pelo exemplo dessas grandes mulheres. Obrigada, Carlos.
2: Muito, muito obrigada, vocês. continue o seu trabalho importante também. <risos>
3: obrigada, pessoal. A casa de vocês tenham sempre, usem sempre esse espaço para a gente refletir sobre coisas que nos Fazem melhor obrigado, todo gente, dia.
1: obrigado a essas mulheres maravilhosas aí por compartilharem suas histórias e nos inspirarem cada dia mais. Seguimos em frente juntos. Muito Fiquem bem.
0: ligados, ligadas, até a próxima então. Tchau. Tchau, obrigada.